0: Duas escolas públicas brasileiras estão entre as 15 finalistas do prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023. Uma é de Belo Horizonte e a outra é do Ceará. Elas foram selecionadas por projetos que mostram que a escola vai muito além do conteúdo. A escola mineira pensou em uma forma de mudar a maneira de lidar com o lixo na favela onde ela fica. Já a cearense olhou para os alunos, identificou ansiedade pós-pandemia e dê um jeito de oferecer tratamento psicológico a quem precisa. Escola é comunidade, envolvimento, transformação social. E isso acaba reverberando no conteúdo programático, no desempenho dos alunos. Infelizmente, essa não é uma realidade na maioria das escolas públicas brasileiras. Não só públicas, mas privadas também. E para falar dos desafios da educação, do ensino fundamental ao ensino médio, eu entrevistei Tatiana Clix, jornalista especializada em educação e diretora do portal Porvir. Eu sou Andréia Freitas e esse é o Conversas com o Meio. Tatiana, vou começar o nosso papo hoje falando de uma notícia bem interessante. A gente tem aí duas escolas brasileiras, uma de Belo Horizonte, que é a Escola Municipal Professor Edson Pisani. E uma escola do Ceará, que é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves. As duas estão concorrendo, né? são finalistas no prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023. São 15 finalistas e as duas estão lá. Né? Uma está concorrendo, a de Belo Horizonte está concorrendo com o projeto Mais Favela, Menos Lixo, né? que integra a comunidade e tenta reduzir, aí, lidar com a questão do lixo de uma maneira diferente, mais positiva para aquela comunidade, enquanto a escola é, cearense criou um projeto que é Adote um Estudante, que dentro do cenário pós-pandemia, eles identificaram ali toda um, uma questão de ansiedade entre os alunos, e aí montaram um projeto para tratamento é, psicológico desses alunos e obtiveram uma série de, de resultados. Né? São duas iniciativas que mostram muito... É essa integração. né? São exemplos de projetos, de ações bem-sucedidas, que mostram que a escola não é só a disciplina, o conteúdo, o português, a matemática, a escola extrapola tudo isso. Né? É comunidade, é envolvimento, é transformação social. Há outras escolas públicas com bons resultados, iniciativas interessantes, que acabam reverberando isso né, depois no conteúdo programático, no desempenho dos alunos. A gente tem isso, isso é algo pontual. O que falta para que esse entendimento né, ele se espalhe aí na rede pública, no seu ver, na sua experiência com a área de educação, Tatiana?
1: Bom, é, é, eu gostei que, que você já, já trouxe essa questão, né? É, primeiro que são escolas públicas e que você trouxe a questão de que são escolas que têm projetos muito interessantes, mas que não estão necessariamente relacionados aos conteúdos programáticos, aos conteúdos acadêmicos. Isso mostra que essas escolas têm uma preocupação que é muito importante para todas as escolas brasileiras sejam elas públicas ou privadas é com o desenvolvimento integral dos seus estudantes né a gente não consegue colocar eles em caixinhas e dizer que a escola ela deve só ensinar os conteúdos acadêmicos ela ela precisa se preocupar com essa formação cidadã é, que inclusive está na constituição e cada vez mais é uma preocupação porque o mundo está ficando cada vez mais complexo e por isso que eu gosto muito desse prêmio porque tem outros prêmios outras avaliações que são feitas, que elas, elas se preocupam muito com as provas, com o Enem, de dizem ah, essa escola é boa, vai bem no Enem, não vai bem no Enem, essa escola vai bem em português e matemática. E aí, quando a gente olha os rankings, a gente sempre fica muito assustado com os resultados das escolas brasileiras nesses né, rankings, porque não são bons e, de fato, é uma preocupação. Mas esse tipo de prêmio mostra que existem outras preocupações e que existem, sim, escolas que estão fazendo trabalhos maravilhosos e em condições às vezes né, não são necessariamente as escolas que têm mais mais infraestrutura onde os alunos têm um nível socioeconômico mais alto às vezes essas ideias essas práticas estão justamente em outros lugares é, então assim como tem esses esses dois casos é, existem outros existem muitas muitas práticas super interessantes no Brasil é, não poderia te dizer que é uma que, que é o mais comum, não, não é. Ainda são questões mais pontuais, né? Ela não é não é uma política pública, é? não chega no nível da política pública, que é quando chega para deve chegar para todo mundo. Mas existe muita coisa, muita coisa interessante sendo feita o meu trabalho no Porvir, a gente tem um portal que já tem 11 anos e que justamente a gente tenta enxergar soluções, né? a partir dos problemas, a gente, a gente tenta mostrar uh, experiências de professores, de escolas, uh, que estão fazendo esse tipo de ação para solucionar os problemas e estão preocupadas em desenvolver o socioemocional, esse exemplo dessa escola que está que, que finalista e que para adotar um, um estudante e tal é uma preocupação de todas as escolas brasileiras principalmente depois da pandemia né ah, os alunos estão ansiosos tem muitos casos de automutilação de, de suicídio esse ano a gente viu né teve dois teve vários ataques a escolas que também é uma questão que envolve o socioemocional, né, que, que muitas vezes são feitos até por próprios estudantes, que, que têm questões emocionais. Então, é uma preocupação enorme no Brasil e no mundo, né, com as juventudes, com a adolescência. E essa escola achou um caminho super legal. Tem vários outros exemplos, que a gente, inclusive, tem vários desses exemplos contados no Porvir, mas ainda falta uh, uma política mais focada em orientar os professores, as escolas em criar materiais, em criar é, projetos que possam fazer com que isso de fato chegue a todas as escolas e que eles, é claro que são projetos também, é muito legal que as próprias escolas encontrem suas soluções, de acordo ali com o seu território, então o exemplo de Belo Horizonte é muito legal, porque ele está muito conectado com a comunidade, com as questões da comunidade e ele conta com a comunidade para resolver os problemas, é é lindo. Então, é legal que as escolas encontrem esse seu próprio caminho, mas não dá para esperar só lá da ponta, né? tem que ter uma política, tem que ter uma orientação, tem que ter uma formação, até para que, que os professores tenham subsídios para fazer isso, para que as escolas tenham subsídios para encontrar suas próprias soluções. Né? Elas têm que ter um ambiente favorável para que elas façam isso, senão a gente fica dependendo de um gestor que é super motivado e que, que vai atrás, ou de, de um professor também que, que tem um interesse num assunto e quer desenvolver um projeto, e às vezes não consegue é, fazer com que todos os alunos tenham acesso a esses direitos, que também são direitos deles se desenvolverem dessa forma.
0: E você acha que hoje ainda falta esse entendimento de que a escola ele, ela é esse ambiente para extrapolar né é, o conteúdo programático, a disciplina. Aí eu estou falando não só da escola pública, mas da escola privada também, da particular. Você acha que hoje, entre professores, entre gestores, de forma geral, ainda falta é, essa visão de que a escola é comunidade, né? a escola é grupo, que os pais também tão, né, têm responsabilidade ali naquele ambiente, que o, aquilo pode ter um impacto onde você mora, no vizinho que está ali do lado da escola, enfim. Você acha que esse entendimento ainda falta para gente? Vou dar até um exemplo. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha. Lá, é, na escola onde os filhos dela estudam, acho que uma vez por mês, enfim, os pais vão para a escola, um limpa banheiro, o outro tem uma atividade, enfim. Todos têm ali um compromisso uhum. né, com o cuidado, com o tratamento daquela escola. Eles estão envolvidos naquele ambiente. Você acha que hoje ainda falta isso e por isso que eu até falei da questão é, não só da pública, né? Porque aí você tem comunidade, você tem uma série de ambientes em que a educação de fato ainda falta para todos, né? Mas nas privadas que às vezes você tem um nível social mais mais elevado. Você acha que esse entendimento ainda falta e isso pode ser uma, uma mola
1: transformadora? Acho que falta, com certeza falta. Acho que é, até assim instintivamente uh, as pessoas têm iniciativas e elas os professores pelo menos quem está dentro da escola sabe que não que o aluno dele está ali se ele está distraído se ele está desmotivado se ele está uh, fazendo bagunça se ele está sendo violento ele sabe que que não é só ele que vai conseguir resolver aquele problema e ele sabe que não é só com a sua aula de matemática focando só nos exercícios de matemática que ele vai conseguir atrair atenção e entender esse estudante de uma maneira mais ampla. Mas eu acho que falta a intencionalidade. Falta, falta uh, isso estar isso tá estruturado, isso está nas responsabilidades de fato, e saber até onde vai o papel de cada um e como colaborar com todos. Então, se você conversa com os professores, eles reclamam que os pais não participam, não ajudam, não dão a, a educação adequada para seus filhos em casa. Tem, tem uma queixa grande, às vezes, de quem está dentro da escola, de que chega o um aluno na escola e o pai não fez seu papel, né? E, e, ao mesmo um tempo, se você conversa com os pais, muitas vezes ele ele não sabe como participar mais. O tipo de participação, né, só só é chamado quando o filho dá problema para dentro da escola. Então só me chamam para reclamar, não, não entende ou, ou as oportunidades que tem de participar, ele não pode porque ele ou ela, né? As famílias têm seus compromissos, têm seus trabalhos, têm, então não consegue. Então, acho que falta uma intencionalidade maior uma, de, de, dessa colaboração maior, de todo mundo saber o seu papel e saber que tem essa responsabilidade. Então, que a responsabilidade não é só dar o conteúdo e cumprir o currículo, é, e o do pai saber que não é só entregar o filho para a escola, que ele também faz do pai ou mãe ou familiar, mas também da comunidade, né? De toda a comunidade. A escola ela deveria ser, é... ela é um aparelho ali que todo mundo é responsável por aquilo, né? Muitas vezes a gente vê escolas fechadas aqui no meu bairro, por exemplo. Tem uma escola bem perto de onde eu moro e é uma escola pública. Eu moro num bairro de de, de, de socioeconômico mais alto, então as pessoas do bairro em geral não estudam, né? Os alunos não estudam nessa escola, eles, eles estudam em escolas privadas. E aí é, um, é uma escola frequentada por alunos de, de, de periferia, né? De outros bairros que vêm até ela, ou porque seus pais trabalham por aqui, ou porque na periferia não tem uma escola tão boa, eles preferem vir nessa tão boa assim ainda, né não que essa seja uma escola excelente. É, e aí o que acontece é uma escola que é, os alunos chegam na escola e vão embora, não interagem com o bairro, porque eles não se sentem bem, esse bairro não é para eles, né não, não, não tem essa interação, então eles chegam, batem em volta, e, a, e os moradores aqui não participam da escola, não vão na festa junina, a gente não sabe o que está acontecendo, é uma escola fechada. Então, falta esse entendimento de que, que a escola deveria ser aberta para a comunidade, que a comunidade tem uma responsabilidade também com essa escola, né tem uma responsabilidade com os jovens, com os estudantes, que ela também pode ajudar nesse processo de aprendizagem, para não ficar o professor dizendo que ele está lá sozinho, tentando resolver todos os problemas, né? todas as questões desses meninos e meninas que estão dentro das escolas.
0: No último dia 12, a OCDE divulgou né, o seu relatório Education at a Glance 2023, com 49 países, e o Brasil aparece como o terceiro pior aí em investimento por estudante. Né? O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Só o dinheiro basta? É gestão, é remuneração, capacitação do professor, carga horária, grade curricular? É só uma questão de dinheiro ou o dinheiro é o, o inicial ali para que todo o resto venha também, Tatiana? A gente precisa
1: fazer tudo. <risos> é... Sempre tem essa discussão, né? Dinheiro é gestão. Eu acho que é uma falsa, um falso debate, uma assim, falsa polêmica. Na verdade, é dinheiro e é gestão, né? E é e é e é, é, é o dinheiro sim é importante, o investimento é importante, mas a gente também precisa ter políticas e tem que ter um investimento adequado, né? Então, você citou algumas questões. Então, acho que assim, a questão da remuneração do professor é importante. É, é super importante a remuneração. A gente a gente valorizar esse profissional é importante para que ele trabalhe com mais qualidade, com mais empenho, com mais engajamento, para que a gente atraia talentos né, para essa profissão, para que mais pessoas queiram ser professores e queiram exercer essa profissão que é linda, mas que muitas vezes sobrecarrega os educadores precisam trabalhar em mais de uma escola. Então, uma questão que faz muita diferença é a educação de tempo integral. Isso custa dinheiro. É, educação de tempo integral, que não é só o tempo integral, né? essa educação integral, mas é o aluno passar mais tempo dentro da escola e ter acesso a mais oportunidades de aprendizagem, que não é só mais aulas, mas é como é que ele tem mais tempo de convivência, mais tempo para aprender questões culturais, para se envolver em projetos culturais, em projetos é, sociais, em... em ter, ter algum tipo de apoio para o seu desenvolvimento socioemocional, para pensar o seu projeto de vida, enfim, uma série de questões, esportes, que ele pode ter mais acesso dentro da escola. Isso precisa de mais investimento. Quando a gente tem educação integral, é, também tem uma oportunidade de o um professor trabalhar só numa escola, que isso faz muita diferença, tem várias pesquisas, né? porque quando ele trabalha só numa escola, ele conhece aquela comunidade, ele conhece os seus alunos, ele conhece os pais dos seus alunos, ele trabalha em várias escolas, ele dá várias aulas em várias turmas, ele não consegue, às vezes ele tem até dificuldade de lembrar o nome do aluno e, e isso, isso faz toda a diferença, o aluno tem que saber que o professor conhece ele, que ele acredita nele, que ele sabe quais são as facilidades, as dificuldades dele, que ele vai estar ali para apoiá-lo, então se você tem um professor que consegue ter mais tempo para essa dedicação, quando ele consegue ficar só numa escola, isso faz diferença no aprendizado, né? É, e a questão da gestão é importante. É, a gente sabe tá disso bem no Brasil, porque a gente vê né, redes que vão bem, redes que, né, redes que têm resultados melhores e que têm resultados piores. Muitas vezes não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de como realiza essa gestão, como consegue fazer uma boa formação de professores, como, é, como consegue fazer um acompanhamento do aprendizado é, e, e se esforçar para corrigir problemas. É, então, é, eu acho que as duas coisas andam juntos. Assim, é falso dizer que não, já tem dinheiro suficiente, porque não tem, sempre precisa mais. A gente tem problemas de infraestrutura no Brasil, é, dos mais básicos até escolas que não têm banheiro ou que não têm água tratada, e outras questões como bibliotecas, como uh, conectividade, que é uma, uma grande questão, uma grande discussão né? quando a gente está... Pensando aí no um mundo hiperconectado, hiperdigital, como é que é essa questão dos alunos terem ou não terem acesso, independente de outras discussões que surgem nisso, né? A exposição a telas, a distração. Mas, enfim, é um direito também que todos que os estudantes possam estar conectados à internet. E nem isso a gente sabe que está muito longe. Então, precisa de investimento e precisa de gestão.
0: O último censo escolar mostrou que 61% das crianças. Elas não têm aprendizado adequado em português, né? E não sabem ler e escrever adequadamente quando elas chegam lá no final do segundo ano do ensino fundamental. Como é que
1: a gente muda essa realidade,
0: Tatiana?
1: Então, é, tem, né, o novo governo colocou como uma das prioridades a questão da aprendizagem na, na, na idade certa, inclusive é um projeto, um programa que tem diferentes ações aí, né, diferentes frentes, e a gente pode questionar essas frentes, né, tem diferentes uh, avaliações em relação a isso, mas, em, em princípio, está endereçado como uma das prioridades do, do governo. Agora, se você for ver essa questão da aprendizagem, toda a educação básica brasileira sofre desse problema, as avaliações mostram que isso também é uma questão para mais para frente, né, então, no ensino médio também, os que chegam até o ensino médio, que alguns ficam pelo caminho, também não ter, muitos não terminam o ensino médio sabendo o adequado. eu acredito que assim a gente precisa, precisa ter vontade política e ter uh, todos os envolvidos nesse processo precisam se incomodar com o fato de que os estudantes, que os alunos não estão aprendendo. Porque se eles não estão aprendendo, a responsabilidade não é a culpa não é deles, né? Toda criança tem o direito de aprender e tem condições de aprender e é dever do estado, das escolas, das famílias, da sociedade garantir esse direito. E garantir esse direito é garantir que ele que ele tenha as plenas condições de, de fazer isso. E isso é, por exemplo, assim, tem questões que são fora da escola, né? Uma, uma criança que tem fome, ela vai ter mais dificuldade de aprender, ela não vai ter as, as melhores condições. Ou se ela vive num ambiente de violência, seja em casa, seja na comunidade onde ela está, a gente sabe de histórias de crianças que tem dias que não pode ir para a escola, porque tem uma operação da polícia, porque tem alguma questão. Óbvio que ela não vai ter a mesma condição de aprender de que um aluno de classe média, classe alta, que, que tem todo lá, tem o transporte dos pais levam, ou tem o transporte coletivo, chega bonitinho. É, é uma questão. Então, tem questões que são externas à escola. E na escola também. Então, assim... Existem várias falhas. né? Então, é a falha da aula que, que não é adequada para aquele, aquele grupo de alunos, é a falha do material didático, é a falha das, da infraestrutura daquela escola, é a falha é, da política pública, que não consegue é, oferecer as condições adequadas para os professores exercerem bem o seu trabalho, é a falha da, da formação do professor que está com aquele aluno que talvez tem alguma carência que também não faz com que ele consiga ensinar da melhor adequada. A gente chegar às especificidades das individualidades. Tem alunos que têm algum tipo de deficiência, que precisam ter alguma atenção especial, mas mesmo eles, né, dependendo, é óbvio, a maior parte das deficiências, ele consegue aprender a ler e a escrever. Né? Tem, tem casos que são extremos, mas é, e a gente tem que garantir essas condições e, e aí depende de, dessas várias ações é, mas eu acho que o mais importante é isso essa vontade essa 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 crença de que as, as crianças têm esse direito e que os adultos a sociedade todo mundo tem que garantir esse direito de elas aprenderem que elas não são responsáveis por elas não aprenderem que às vezes falar ah, ele é muito bagunceiro essa essa, essa criançada nova é, nessa né, geração está muito mal educada, ela não presta atenção, só quer saber de celular bom. Esse é um problema nosso, entender. Então, vamos, o que a gente vai fazer para ela aprender? É nossa responsabilidade garantir que ele vai aprender.
0: Se você pega um número tão grande, né, tão expressivo, 61%, e se eles não aprendem a ler e a escrever adequadamente, isso certamente vai ter um impacto em tudo. Porque, se você não interpreta corretamente, como é que você vai resolver a matemática, vai entender a história, vai entender a geografia e vai carregar, né? Que é o que você falou. Chega lá no ensino médio,
1: como? Então, você isso vai, já, vai isso levando, é, né? É, já começa a ter, né? Porque aí você começa a repetir, é uma das primeiras, é uma das principais causas, uh, motivos para a desistência, né? Para evasão. É, então já começa vai criando uma, uma, uma bola de neve, ou então a distorção a idade série, né? Que a gente tem. Então, tem muitos alunos que estão frequentando uma série que não é adequada para a idade dele. Então ele já está lá com 15 anos ainda está no ensino fundamental. Aí é um motivo para ele desistir, porque ele, ele também já se acha burro, né? Tipo assim, ele vai começando a achar que a culpa é dele, eu sou burra, não consigo, não, não dou para isso, já vou desistir é, e aí. Vai criando uma bola de neve aí em que a gente não garante esse direito de aprendizagem que está na Constituição, que tá na, na, em todas as leis, uh, que as pessoas precisam estudar, né? A educação básica é obrigatória no Brasil, né? Tem essa responsabilidade, assim, das famílias de enviarem seus filhos, de mandarem seus filhos para a escola, e tem a responsabilidade do Estado de garantir que, que ele vai aprender dentro, dentro da escola. Então, cria uma série de, de desigualdades. Então, tem uma questão que é importante a gente pensar também, né porque a educação deveria ser um motor de, de combate às desigualdades, que é um grande problema da sociedade brasileira. Mas, muitas vezes, ela, ela acaba aumentando, ela acaba sendo o um motor de, de, aumentar, de aumento dessa desigualdade. Porque quem está, quem, quem, quem está na escola que... É, que tem a menor infraestrutura, que os professores estão mais desmotivados, que ele tem menos materiais e recursos didáticos, é o aluno que já também não tem essa de nível socioeconômico mais baixo. Então, ele já não tem em casa, ele vai para a escola, ele recebe um, 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 uma, uma oportunidade de aprender ali que é pior, que é quem e aí isso já vai também aumentando as desigualdades uh, da população brasileira.
0: Nesse cenário aí que você está traçando, você acha que a gente está pronto, por exemplo, para é, oferecer a esse aluno um material digital, como foi cogitado aí no estado de São Paulo? Ou isso está bem longe também da nossa realidade no sentido de qualidade desse material, de acesso mesmo, de saber lidar com isso? Ora, todas as questões polêmicas dessa decisão, eu digo em termos de, de avaliação mesmo de como utilizar esse conteúdo dentro desse cenário tão tão cheio de desigualdades.
1: Então, acho que a, a polêmica que aconteceu aqui ela deixou de lado algumas discussões importantes, porque, enfim, foi... foi foi feito de uma maneira muito ruim né? e, e equivocada, é, essa transposição de uma coisa para outra obrigatoriamente, de uma hora para outra, numa rede enorme, como é a rede de São Paulo, com condições desiguais, com problemas de conectividade, enfim. É, mas acho que essa discussão não foi feita. O material digital é importante? E, e a gente deve investir em material digital, acho que essa é uma discussão que a gente acabou fazendo pouco, porque era tudo tão tão equivocado que a gente não, não, não discutiu tanto a questão de se os recursos digitais são interessantes para promover a aprendizagem. E eu entendo que sim. É, entendo que existem momentos em que o livro didático é, é relevante, é importante, é mais importante. Entendo que existem momentos em que o olho no olho, a interação, o lúdico com, com materiais, né, que você trabalhar com as mãos mesmo, a aprendizagem que passa pelas mãos, que passa pelo social, é extremamente importante, mas acho que numa sociedade tão digitalizada que vai exigir para o mercado de trabalho competências digitais, que vai exigir você saber... Uh, usar essas ferramentas, criticar essas ferramentas e criar ferramentas para navegar nessa sociedade. Então, hoje a gente tem um problema aí de desinformação, as pessoas não sabem ler mais o que é verdade, o que é mentira, é, a gente tem consequências gravíssimas para nossa democracia e, e enfim para todos os âmbitos das sociedades em função disso se você não ensinar as crianças e os adolescentes os jovens a lidar com essas ferramentas e a lidar com uma leitura crítica dessas ferramentas da mídia e até criar né tem tem pessoas que dizem bom quem quem vai quem trabalhar com tecnologia quem programar vai vai ser a nova alfabetização, vai, vai é uma oportunidade também de, de, de crescer na carreira, de, 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 de atuar de uma maneira uh, mais interessante no mundo. Então, acho que os materiais digitais são ferramentas que devem ser usadas e acho que é muito importante que devem não ser só usadas, assim, ah, porque é um joguinho, que é legal, vamos, vamos usar um jogo aqui, vamos... mas com esse olhar crítico de você ensinar a, a usar e a criticar todo esse mundo. Então, agora a gente está com o chat GPT, com a, com a inteligência uh, artificial generativa batendo a porta. Você é, não pode deixar que só as escolas privadas de elite preparem seus alunos para esse mundo. Todos os alunos têm direito a aprender. Eu, de novo, estou falando do, dos direitos. né Então, aqueles alunos que... Que, que são, de novo, de, 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 que não tem nos lugares onde não tem conectividade, eles vão ficando para trás também, porque os outros têm conectividade, os outros têm celular, os outros têm computador, seja em casa, seja na escola. E aí os alunos de bairros onde a conectividade não chega, ou de áreas rurais, de áreas distantes, vão ficando cada vez mais distantes é, dessa realidade. Então, eu acho importante que de alguma forma isso chegue com moderação, pensando nessas questões todas de distração, de potencial de distração, que a gente também está discutindo, mas é importante que eles aprendam a usar e a navegar nesse mundo digital.
0: A pandemia deixou as crianças em casa da noite para o dia, literalmente. né E as escolas públicas levaram ainda mais tempo para se adaptar, para tentar, tentar se adequar. Algumas não se adequaram de forma... É, né, a contento de uma forma bacana, enfim, que resolvesse a situação. E isso tudo aconteceu também durante um período que a gente teve aí não sei quantos ministros da educação, um momento em que o MEC também estava bem, vamos dizer assim, abandonado, enfim, bem perdido, no mínimo. Né? É, qual o impacto que a gente ainda está sentindo em relação a esse momento? Seja de um MEC bem é, desgovernado, de alguma e da questão da pandemia que deixou esses alunos aí por quase dois anos,
1: né, sem aulas de fato. Acho que são, de novo, são vários. O impacto Sim. da pandemia a gente ainda está entendendo eles, né? Não só na educação, mas enfim, na nossa vida como um todo. Se eu tivesse que dizer um principal, assim. É impacto na aprendizagem, né? Dois anos na vida de crianças, de adolescentes, é muita coisa, né? É um momento de aprendizagem e houve uma interrupção. De alguma maneira, hoje houve uma interrupção. Uh, houve um esforço muito grande das escolas, dos professores, em tentar lidar com aquele momento e fazer o que era possível fazer para que as, que as crianças não ficassem completamente desconectadas da escola, mas mesmo nas escolas privadas, mesmo nas escolas públicas que tiveram mais, melhores condições de chegar nesses estudantes, se conectar com eles, de fornecer aulas online, foi uma experiência precária, né? foi uma experiência complicada. Alguns estudantes têm estudos que mostram que alguns estudantes se adequam a aulas online, conseguem acompanhar, e outros não, independente até de nível socioeconômico. Né? Uhum. São características, inclusive, é, Psíquicas, enfim, de aprendizagem, de maneira como, né? As pessoas aprendem de maneiras diferentes e algumas aprendem, algumas se adequam a aprender online, outras não. Então, tem um impacto muito grande na aprendizagem que a gente nem sabe direito é, ainda, uh, mas que os professores, eles percebem lá na ponta, eles já estão percebendo, eles, eles percebem, né? Eles. Eles veem as falhas, veem as, as, as precariedades. Acho que esse, esse, esse índice que até você já citou de alfabetização na, na idade certa, né? de, 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 de alunos que chegam na, no terceiro ano sem aprender a ler e escrever, aumentou. Né? Ele já tinha evoluído e aumentou. E, e, e acho que em todos os níveis ele, ele aumentou isso. Então, a questão da aprendizagem, hum, ainda estamos sofrendo essas consequências, porque você não recupera isso... De uma hora para outra, né? Isso é um processo. É, acho que, assim, o que, que também é interessante a gente pontuar, porque né, as famílias sempre ficam muito preocupadas. Ai, meu filho não aprendeu, vamos dar aula de reforço, vamos não sei o quê. Também, assim, cada um aprende no seu ritmo, também existe um tempo, claro que não tem que abandonar, que tem que se preocupar, que tem que né, levar a sério essa, essa, essa aprendizagem agora, mas, assim, a gente passou por uma situação extrema e a gente vai ter que se. Se readequar aqui nas expectativas, vai levar um tempo para essa recuperação, né? Então, aí tem vários, vários termos, aí recomposição de aprendizagem é um termo que se usa, né? Uh, então, essa recomposição também não vai ser de um dia para a noite, vai ter que ter a gente ter uma expectativa de que isso aconteça de uma outra forma, porque teve uma interrupção. Acho que esse seria o, o principal, assim. É, a questão socioemocional é outra, né? Que acho que até a gente já falou um pouquinho. Então, aquele projeto da escola lá de do Ceará, né? Que está finalista, é ataca esse, essa questão. Assim. os alunos voltaram sem saber conviver, porque eles passaram dois anos dentro de casa sem conviver com os amigos, com os professores, com os vizinhos, com, com ninguém. E isso tem questões emocionais, aí tem questões de, de, de aprender a se relacionar. Então, o bullying, a violência, a insegurança, a ansiedade, a depressão, isso aumentou muito entre crianças e jovens.
0: E a gente pode dizer, é, Tatiana, que aqui a gente trata a educação como uma política de Estado ou isso é uma questão de governo, de partido? É, qual é a sua avaliação em relação a isso? Porque, é, assim, falta colaboração entre Estado e município, falta esse, essa visão de longo prazo, e aí a ideia de uma política de Estado, né? Que ela vá seguindo independentemente do governo, do partido que está no poder.
1: Como você avalia isso? Ah, no Brasil é difícil, né? A gente, você mesmo citou agora os ministros que trocaram nos últimos anos. A gente teve quatro anos muito difíceis. Não que antes a gente já não tivesse questões relacionadas a essa, essas mudanças de governos. Então, um governo vem, ai, ah, vamos fazer assim, deve vem o outro governo, não, agora nós vamos fazer assim e tal. Mas os últimos quatro anos foram, foram, foram bem difíceis nesse sentido, né? Então, várias políticas foram descontinuadas e outras foram começadas é, e para quem está na ponta isso é bem complexo então acho que o próprio novo ensino médio né é é, é, um, um, é uma política que, que é uma pauta do momento assim é uma política que sofreu muito com isso né primeiro que ela foi ela surgiu de uma maneira né num governo ali questionado né não do governo Temer que que já é, veio depois de uma ruptura institucional é, aí foi feito de uma maneira pouco dialogada, né, com uma medida provisória, então teve muita gente na época que já ficou, né, muitos professores e tal, que já não eram favoráveis, que já não se sentiram contemplados, aí a gente passou quatro anos sem olhar para essa política. Né. Os estados, é preciso dizer que os governadores tentaram, que eles sabiam que eles precisariam uh, implementar este ano e as escolas privadas, sabiam que existia essa, essa lei que precisaria ser implementada. É, mas agora chegou um novo governo e, e, e não existia um acordo de colaboração entre todos para implementar essa política. Existia um esforço dos estados para fazer isso, que não, o MEC não ajudou, que deveria ter feito o um papel de coordenar, de orientar, de facilitar esse processo. O MEC não fez isso, abriu mão de fazer isso. Os estados, cada um foi indo... né? até o Consed, que é o Conselho dos Secretários de Educação, fez um, um esforço ali de, 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 de conversa sobre isso, mas, claro, cada estado seguiu um caminho, e aí em cada lugar, alguns estados estavam mais preparados, outros menos, em né? cada lugar estava indo de um jeito, e a sociedade não estava pactuada, as pessoas não, não existia um pacto para esse novo ensino médio, e aí tem, tem agora todo um movimento de, de repensar o ensino médio, e aí o que, que acontece? O estudante que está na escola neste momento, ele só faz o ensino médio uma vez na vida, ele passa três anos no ensino médio, ele está no meio de. Ele assim, ele não. ninguém sabe o que fazer com ele, porque vai uma lei para cá, uma lei para cá, revoga e tal, e ele lá, e, e, e assim, esse período da vida dele, que é super importante, que é ali a adolescência, a juventude, que é onde ele escolhe, se ele vai querer continuar trabalhando, se ele vai tentar fazer um curso superior tá assim, ninguém sabe fazer, ninguém sabe exatamente, o, ninguém entende o que, que, que ele... Né? É ensino médio? Não é, ensino, é itinerário? Uhum. Não é? Tá, ninguém sabe direito o que fazer com ele. Então, a gente tem um problema muito sério em relação a essa questão da política de Estado, de a gente ter diretrizes claras. Né? Tem algumas... É preciso dizer também que tem algumas leis, algumas políticas que foram implementadas nos últimos anos que ficaram, né? Então, o Enem é, um, é uma, uma política que foi criada no governo uh, Fernando Henrique Cardoso e que depois foi modificada, mas assim, aprimorada ao longo dos anos, né? Do governo Lula, do governo Dilma, e ele ficou, sofreu também nos últimos quatro anos, reduziu as inscrições e tal, e, e perseguição em relação às perguntas lá e tal, mas assim, resistiu. <risos> é... Tem uma outra política, que é a Base Nacional Comum Curricular, que também passou aí a discussão por, por vários governos e que ela é uma lei que existe, que, claro, a, a implementação dela ainda não é uh, equânime no Brasil, mas ela está lá, ela, ela tem, ela, ela, ela direciona outras políticas e ela também resistiu. Então, algumas leis na área de educação, elas... Elas existem, a própria Constituição ela é muito interessante a maneira como, ela, como ela, ela orienta o direito à educação, mas depois na implementação é, é bem complexo e, e, e confunde muito e atrapalha muito. Assim.
0: Eu vou voltar no ensino médio,
1: mas antes eu queria pegar esse gancho
0: que, de implementação, de políticas, para te fazer uma pergunta. Por que, que o Nordeste, especialmente o Ceará, tem conseguido bons resultados, tem conseguido alterar aí essa lógica é, da educação com uma rede pública de mais qualidade, com escolas tendo bons desempenhos, com criança mais tempo na escola. Enfim, o, o, qual é a, a diferença? Né? Acho que Pernambuco também tem seguido o mesmo caminho. né?
1: Acho que tem uma... uma, uma, uma... Uma questão de gestão e de preocupação com a equidade, assim, nesses, nesses locais, né? Foram gestões que tiveram preocupações. Então, o Ceará é um caso bem particular, porque essa, essa, essa trajetória começa ali em Sobral, né? É, e foi contaminando outras cidades, outros municípios próximos, e aí depois até. Porque, por, por políticos que já tinham implantado isso nessa cidade acabaram também participando dos governos estaduais é, espalhou pelo estado né esse olhar assim esse olhar que eu acho que é um pouco do que a gente falou lá no início que vamos garantir o direito à aprendizagem então uhum. a experiência do, do Ceará em relação à alfabetização é muito interessante por isso assim porque tem um as crianças vão aprender a ler e escrever. E aí tem uma série de políticas é, que passam pela, pela, pela profissionalização da gestão, né? porque isso também é uma questão nos municípios, principalmente. Né? Muitas vezes o secretário de educação é um apadrinhado político, né? alguém que não tem experiência na área de educação, ou é alguém que até é professor, mas não tem experiência na área de gestão. É, e, muitas vezes, é, isso acaba dificultando esse trabalho de gestão de uma rede de ensino, por menor que ela seja. Então, tem aí um trabalho de gestão profissional, de, de parâmetros profissionais de gestão, é, tem algumas uh, um foco em... em um, um, formação do professor, importante também, formação e valorização do professor, porque o professor, também, existem pesquisas que mostram que o professor é um dos fatores de, que mais impacta na aprendizagem, né? Um professor bem formado, bem valorizado, ele, é, ele faz a diferença na vida do aluno, enfim. É, então, tem um investimento em formação de professores, é, tem uma... Um, um, um olhar para boas práticas também, de, de replicar boas práticas uh, em outros uh, que deram certo, em outros municípios, em outras escolas. E aí tem uma questão que até é um pouco polêmica, que tem setores da área de educação que até questionam, que tem um, um foco em avaliação. né Então, em avaliar, acompanhar, é, e quando não está, né, quando a avaliação mostra que alunos não estão aprendendo, que o um município está com uma baixa média e tal, tem uma intervenção neste município. Por que polêmica? Porque isso pode criar e cria em alguns momentos uma cultura de preparar para a prova, né? Aquela coisa de você organizar a sua rede, a sua escola, só para ir bem na prova, né? Então, todo mundo ali naquele esforço de, ó, vai ter o ideia, né, a prova Brasil e nós temos que ir, né, a nossa meta é tal nota e a gente tem que se preparar para isso, então que pode criar alguma distorção é, em alguns lugares até, algum tipo de, de né, você não, não manda os alunos com mais dificuldade para a prova, né, pode rolar algum tipo de... Uma seleção ali, né? É, uma seleção. Então, tem pessoas da área de educação que, inclusive, questionam esse modelo tão focado em, 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 nas avaliações. É, mas não dá para deixar de valorizar os resultados que esses estados vêm vem trazendo, mesmo que, que né, com esse foco em avaliação, acho que pode ter aí correções que possam ser feitas, mas assim você avaliar, você acompanhar, né, a avaliação sempre, sempre é polêmico porque... Ah, que é ir bem na prova, né? Você não mede a criatividade, você não mede a empatia, você não, você não mede várias questões. Mas se a gente tá, né, se a gente tem uma preocupação básica em aprendiz, aprendizagem da leitura, por exemplo, e da, da escrita, é importante avaliar se as pessoas estão aprendendo ou não e corrigir rumos em cima dessa avaliação. Então, tem esse também esse trabalho na, relacionado a isso e aí acho que também quando você fala nordeste não, acho que não seria o caso do ceará assim mas uh, também tem uma coisa assim que o, ceará, que o nordeste teve tinha resultados costuma ter costumava ter resultados inferiores então às vezes é mais fácil você crescer uhum. até um patamar né daí de, quando chega num patamar para cima fica mais difícil de crescer uhum. então, às vezes isso também uh, influencia quando você olha os números nossa mas aqui cresceu tanto mas também antes era Pior, né? Então, também tem, tem, tem esse olhar que você tem que olhar quando você olha o, 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 os resultados.
0: No Congresso de Jornalismo de Educação que aconteceu nesta semana em São Paulo, você estava lá, né, Tatiana? Uhum. Uma aluna falou que o ensino, novo ensino médio no papel é sensacional, mas que na prática, enfim, é, ninguém sabe, está todo mundo muito confuso. Você já citou isso, né? E aí o governo abriu essa consulta pública para tentar melhorar, enfim, para ouvir a sociedade e tentar resolver essa situação. É, o que está que faltando? O que, que precisa? Qual é o modelo aí de ensino médio que você, com a sua, é, enfim, a o seu conhecimento nessa área de educação, acredita que é o mais adequado? Né? Eu, eu sou mãe de aluna de ensino médio, de aluno de ensino médio, confesso que também estou bem confusa ainda com qual é o caminho, o que, que não é, os professores, o que falam dentro de sala, o próprio aluno, realmente é um cenário bem difícil da gente entender qual é a proposta. Né? É, o que, que deveria ser? Né? O que, que pode ser para que melhore esse ensino médio, Tatiana?
1: É, não, se, se alguém não estiver confuso com o ensino médio, está <risos> mentindo, né? <risos> ou, ou não está entendendo. É, acho que assim a primeira coisa que que é, que é importante quando a gente faz a reflexão no ensino médio é a gente admitir que a gente tem uma tem uma questão né que tem um problema no ensino médio então é, o ensino médio no Brasil é, ele tem essas questões assim as pessoas tem uma evasão altíssima e tem um nível de aprendizagem baixo né tem uma desconexão do jovem com o que o ensino médio apresenta para o jovem, com as necessidades dele, com o jeito que ele vê o mundo, com as necessidades, né, com, com com a sociedade, com o mundo lá fora, como é que ele é, que vai exigir dele, então existe essa questão, né? E aí existem visões diferentes de como resolver isso, né? É, a proposta que 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 reforma, né, que até então que está em vigor ainda, porque agora vai precisar de uma nova lei, né? Que até o ministro falou no Congresso que a lei, o projeto de lei já está pronto para ser encaminhado para o Congresso. É, ele propõe uma série de mudanças e, e acho que a, a jovem falou lá no, no Congresso muito bem, assim, é, que algumas mudanças até podem ser, parece, né? Podem, no papel, podem parecer é, po interessantes. Então, a primeira dela é a questão da escolha, né, então ela né, tem, tem uma questão de que o, o jovem não, não pode escolher caminhos diferentes, itinerários, de, né, de, caminhos diferentes. Isso é uma demanda do jovem, né, que ele não tenha um ensino médio todo quadradinho, então todo mundo reclamou aquele monte de disciplina, né, o ensino médio anterior ele tinha 500 disciplinas e, e, e pesado, assim, né, muitas disciplinas e muitas vezes não conversando com os interesses do jovem, com o que ele mais gosta, com o que ele mais se identifica, com o que ele depois vai querer se aprofundar. Então, assim, a demanda por escolher, por dar... A gente diz que a escola ela, ela dá pouco espaço para uh, o aluno escolher, para o aluno dizer, ser do jeito dele, né? para ele se desenvolver a partir das suas individualidades, dos seus suas paixões, dos seus interesses. E aí, quando você dá uma oportunidade de escolher, é interessante. Mas, assim, a maneira como foi apresentado, como foi feito, esse início de implementação mostrou que, que, que foi equivocado, né? Porque, de novo, causou muita desigualdade, porque uh, tinha lá a opção de vários itinerários e em, em municípios onde tem uma escola, obviamente que, que essa escola não ia conseguir oferecer todos esses itinerários. Então, criou uma falsa escolha, né? criou uma, uma oportunidade para os estudantes escolherem, mas que eles, de fato, não estavam podendo escolher. Eles estavam sendo obrigados a seguir um itinerário e estavam perdendo de aprender coisas que, eventualmente, eles gostariam de aprender porque não estava nesse itinerário que, que estava sendo oferecido para eles. Então, esse é o um primeiro problema. Né? Aí a questão é, do trabalho de de projeto de vida que eu acho que é muito legal e lá no Congresso também a, a, as meninas falaram que, que, que elas que, que é importante para elas né esse apoio para você pensar na sua vida nas suas escolhas profissionais nas suas escolhas se você vai estudar se você vai trabalhar se e, e nas, nas escolhas que, que vão vão te ajudar a construir aí seu projeto de vida é mas os professores não se sentem preparados para fazer esse trabalho, é, não, não foram, né, de uma hora para outra, eles têm que fazer esse trabalho e eles não foram preparados. É, essa escolha também é feita lá na metade do ensino médio e, e, assim, sem nenhum preparo do estudante antes, então ele tem que escolher se ele quer o itinerário tal, sem nunca alguém ter conversado com ele sobre como escolher isso. É, então, a implementação foi muito complexa, muito complexa. É, a questão do, de diminuir a carga horária obrigatória e depois criar deficiências para o Enem, né? de você não ter o um conteúdo básico que você precisa aprender para poder se preparar para entrar na universidade. Pra... Então, foram muitas falhas aí de, de, de implementação e da maneira como foi pensado esse ensino médio. Agora, eu acho que o que é importante no, né, nas, nas discussões é a gente primeiro partir desse pressuposto de que o que existe. Já era questionado, já não tinha, já não, não garantia o direito, os direitos dos jovens. E construir um modelo em que a escola possa, de fato, ouvir mais o seu estudante, envolvê-lo mais nas decisões, dar opções de escolha, sem deixar que ele também, uh, ao escolher, ou ao ter poucas opções de escolha, não, não tenha o direito garantido de aprender o que é necessário para ele ter. Uma vida plena posteriormente. Então, acho que é uma equação que é complexa, de fato, e, 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 ao, e ao mesmo tempo acho que o que é mais complexo é, nesse momento, se criou, né, como tudo, na nossa sociedade, algumas algumas uma tensão entre quem é contra, quem é a favor, quem quer revogar, quem não quer, que vai ser muito difícil, né, e que eu acho que é um trabalho. Uh, Bem complexo que o ministro da Educação tem pela frente é que de fato, como achar um modelo em que todas as partes vão contribuir para que esse modelo seja implementado uh, adequadamente? Então, porque se tiver boicote, ah, as professores não gostam, não, não vai, daí, né? Se, é para a questão da política de Estado, assim, todo mundo tem que se envolver com essa preocupação de. de de oferecer ao jovem um bom ensino médio e chegar num modelo em que todo mundo vai se esforçar, porque não é simples, né? Fazer uma mudança dessas não é, não é algo simples. E se, se não houver esse pacto com quem estiver envolvido, eu dificilmente acho que vai, vai dar certo, assim, né? A gente vai ter de novo uma lei que é no papel é uma, a implementação é péssima. É, eu espero que esse novo, né, essa nova proposta venha um pouco mais uh, com essa preocupação, pelo que o governo já anunciou, enfim, é, algumas das principais críticas já saíram, mas que ela também não, não perca é, algumas coisas interessantes, né? como, como esse trabalho, essa, essa questão de dar, uma, dar, uma, dar mais escolhas para os estudantes, de fazer um trabalho mais multidisciplinar, que também foi uma tentativa que esse novo ensino médio fez, que eu acredito muito nisso, né? que, que a gente não tem que separar em caixinhas, tantas caixinhas que nem é, então não tem áudio português, quando a gente vai resolver um problema, a gente usa conhecimentos é de vários de tudo, né? A gente, nosso trabalho aqui, a gente diz, ah, eu sou de humana, não sei matemática, precisa saber fazer tabela, precisa. É <risos> Mentira, gente. Mesmo eu sou de humanas, precisa e tal, e a gente precisa acionar todos esses conhecimentos. E ele tentou fazer isso, só que de uma maneira radical, sem preparar os professores para isso. A vida inteira o professor deu aula de matemática. De repente, ele tinha que dar aula de matemática, geografia, integrado. É óbvio que ele não se sentiu bem né, preparado para isso, assim. Mas que ele não perca alguns elementos que, que também uh, ofereçam para o estudante uma escola mais conectada com o mundo atual, com, 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 com as necessidades, com as vontades dele, que tenha mais o jeitão dele, assim. Então, acho que isso que é importante também a gente não voltar e dizer, não, vamos voltar para aquele modelo, estava tá melhor, assim, porque não estava bom, né? Então, alguns elementos a gente tentar manter assim. E
0: tem um tempo né, também para essa implementação para os estados se adequarem de fato,
1: né? E não... Tempo e investimento em infraestrutura, porque acho que esse foi mais uma questão, né? Muito legal. Vamos fazer uma revolução aqui. Dá pouco tempo para implementação e pouco dinheiro, porque assim, se ah, você vai fazer aula integrada, não faz formação de professores para fazer aula integrada. Você vai fazer itinerários, não faz investimento nas escolas. Então como que eu vou fazer cinco investimentos, cinco itinerários tem que ter mais professores, tem que ter mais laboratórios, tem que ter mais material didático, tem que ter mais biblioteca, tem que ter conectividade, tem mais nada disso. Vem uma lei sem essa outra parte que que ajuda na implementação.
0: Bem, os desafios são imensos, a gente ficaria aqui horas conversando sobre todas essas frentes, tudo que a gente precisa ainda avançar para ter uma educação de fato, de qualidade para todo mundo, né? O caminho é muito longo.
1: Muito, muito longo. É. Tatiana, é muito longo, dizer. mas não pode demorar, né? Porque é a vida de quem está na escola, com né? Não pode esperar, né? A gente vive uma vez só, então é longo, mas é para já também, né? Não Tem vai ficando para outra
0: geração, para outra geração, para outra geração, né? E Exato. a gente não sai do lugar. Tatiana, muitíssimo obrigada pela conversa, foi ótimo, adorei conversar com você hoje.
1: Eu que agradeço, muito bom conversar com você também e poder falar desse assunto que eu gosto tanto. Obrigada e até a próxima. Até.